0: 好，各位，呃，我们五二新闻俱乐部午休不演了的这个观众朋友，大家午安哦。现在今天五月最后一天，五月三十一号哦，今天中午十二点半，我们在线上跟大家互动。好，先跟大家这个打个招呼啊。哦，胖,胖人，嗨、哎，午安 ，Amy， 台南，午安，嗨、哎，这个李大明说今天要讨论十八趴吗？我们要讲的很精确是十八点三趴哦。呃，再来这个 Leon 哦，民调假的，董哥完全不是，好，等一下我会来好好的说说这最近几份民调哦。SC 说蓝银内参也是科超车猴，科二五猴二一，呃，我等一下也会讲一份，就是我听到的蓝银内部的民调。呃 ，Like t o 说假亦真实，真亦假，无为有处，无有还无。嗨，谢小义五安，阿喜五安，这个金洪森这个。午安，好。呃，张西明，午安，好。现在呢，现在其实我觉得，呃，今天大家当然应该都看了昨天那一场那个很经典的，昨天晚上那那个夜会听海的故事。那没关系，等一下我们都会聊哈、哦。今天就是民调加上这个，呃，我我我我觉得郭跟柯的这个会面可以用很多首歌哦。等一下我们来一个这个 KTV 主曲好了。哦，李大明说：“请问波呃气候保科是否有可能？现阶段还太早，现阶段还太早。好，等一下我都会在呃等一下的这个内容里面好好的跟大家分析。那一开始呢，还是一样提醒大家，如果来到我们这个直播间里面哦，可以跟先按个赞哦，分享。如果你觉得呃这个今天的影片很精彩的话，可以分享出去。那、哦、也欢迎你订阅我们五二新闻俱乐部。那当然哦，我觉得如果你愿意支持这个平台的话，也欢迎抖内。”好，今天我们也会讲一讲，如果有时最后面有时间，我们也会来讲一讲这个斗内的故事哈、哦。好，这个大家都玩，可以送玩，哎，这还、哎、这个叫哦哦扎 K C 哦玩天千秦酱肉是什么？叫千秦酱肉是徐千秦的酱肉嘛？好,好我们就来进入第一章，我们的这个侯友谊好消息的民调哈、哦，这、就是。这是 E T t o 主队，来，我们先来聊 E T TODAY。这个礼拜有两份民调，我们先来聊 E T TODAY 的民调。E T TODAY 的民调，呃，这个三诶五月下旬哦，我来，它的时间点是五月二十三到五月二十五。那我先跟大家讲， E T TODAY 的民调，它的进行的模式跟传统民调不一样。他有他一套的逻辑，那他每次 ET 团队都会说自己的民调很准哦，但是准不准？我跟你讲，这个每一次都不能说啊，一定百分之百准，没有一个民调敢说自己百分之一百的啦。但是 ET 团队常常说啊，他的命中率九成多啊，或怎么样的好，那 ET 团队他的民调的做法是这样哦，他有一个资料库，他会发手机简讯给他的这个资料库里面的这群成员，据说会发哦、呃、好几万通的简讯，那收到简讯的人。连点取这个手机附上的这个简讯里面的连接，就可以做线上哦网站的这个回答，就会回答一个网络的问卷。好，那网络的问卷回填完之后再交出去，就是这一个民调它抽样的模式哦。所以如果今天严格上哦，我觉得有空，当然朱学恒如果邀请到戴立安的时候，大家也可以去问问你，呃，戴立安老师觉得。呃 ，ETT 对这个民调的这个抽样模式符不符合随机抽样？当然，因为它后面都会做一些人口的分析啦、加权啦等等的，所以有可能会跟传统民调做的有点像。那如果它今天的这个所谓的抽样的，诶、呃，发简讯的群体符合我们国家这个母体的人，就是选民母体的样态哦，那当然，我觉得这个是有可能会接近事实的。但是正常来讲，网络民调我们一律不不会认为。是是是比较呃所谓传统的正统的民调啦。它还是有它一个呃呃局限性，但因为它是用而且它是用所谓的愿者上钩哦，它是发简讯出去，你愿意回答的会回填哦。那这里面就牵扯到一件事情，就是支持者的热情，支持者的热情。等一下我都会一并来分析，告诉大家每一份民调的它的价值跟意义哦。我们我就跟你讲，每一份民调它都有参考的价值。那像这一份民调，你就会看到说。热情很明显，好，注意看哦，这个，呃，赖清德三十六点四，这一次，这一次，赖清德三十六点四，侯友谊二十七点七，那这个柯文哲二十三点一，好，那这个趋势呢，基本上三个人都往上哦，三个人都是往上升哦，如果跟五月中的那一次比较的话，三个人都往往往上去、呃，爬升哦，所以。呃，这一份民调看起来就比较是符合所谓的传统经验法则，也就是多数的民调现在显示的是赖清德第一名，侯友谊第二名，柯文哲第三名，而且赖清德远超侯跟科，你看他已经领先到了八将近九趴，八点八点七趴不能再高了哈、哦，八点七趴。那侯友谊领先柯文哲的差距就只有四点六趴。就是呃，某种程度上，它算是一种广义的误差范围内。好哦，刚刚有这个、呃、有一位李大明，豆类的三百多块，说哦，给主持人吃好一点，不要每次在阿仔那边都吃泡面。对我都我都开玩笑说，我都可以在朱雪涵那边捡剪,剪一个泡面特辑哦。好，感谢你的豆类。那这一次的这一份 ETtoday 的民调呢，来，我们一样的、哦、都看趋势。你可以看到侯友谊过去有没有领先过？有啊。侯友谊去年十二月、十一月的时候，就是呃去年那个应该就是在去年大选结束刚结束的时候，是碾压赖清德的，是不需要加上柯文哲他就可以碾压赖清德哦。可是呢，在今年三月以后，目前做了三次赖呃柯侯友谊都是大概都在二十七、二十六这个区间哦。那柯文哲从三月份最低到十七十六点九哦，到现在他回复到去年十一月的两成三左右的这样的一个趋势，也就是说，柯文哲从你看，你去想从三月份到现在，柯文哲在这一份民调增加了将近七趴，增加了将近六点二趴，好，柯文哲是上升了六点二趴，而侯友谊从三月份二十七点六到现在是。27.7 是平盘。如果说从3月到现在是平盘，那赖清德呢？从呃三十四点到32二点再回到回升到36六点四，赖钦德很稳定。可是呢，我我如果大家有听过我这个现这个节目的直播，我想过一个，大家要记得，我们这一次的因为是沙卡都，沙卡都很重要的就是你要呃，这不是那个挖呀挖呀挖哈、哦，这是这个三角形三角形的定律。哦，数学定律，三角形任两边会大于第三边哦，任两边的边长之和会大于第三边。现在就是这个状态，就是三个人的民调数据，任两个人加起来会大于第三人哦。那最大的边，即便它大于另外两边哦，可是呢，另另外两个小边加起来，加起来会大于第三边的、哦、好，所以这是 ET today 那我们来看一下它的这个呃交叉分析的部分。我们请小编给我们下一章哦。下一章就是，呃，其实我我我我在这一章里面，我有稍微把一些给大家注意的地方用红色的框框。虽然可能这个画面上面可能跟大家看的不是很清楚，没关系，我会一个一个来讲解。首先，我这个这整体的交叉分析，我们先从性别比例来看哈、哦。性别比例的部分，它一共做了 1,223 二份。那女女女性样本略多于哪？它是符合我们台湾的性别比例的。但是，呃，我我给大家看注意的第一个重点哦，赖清德的女性的支持度是高于男性，请大家看最上方的男跟女的比哦，赖清德女比男多，这在过去很多的民调里面是不合过去的惯例的，这是一个很奇特的现象。我等一下会。拿在哪？等一下我们讲到美利岛电子报民调的时候，我们都会一并来讲。包括这一份民调，就是 ET 组队自己做的民调。五月中，五月中就五月十七号那个呃，国民党征召之前，他五月中旬有做一次。那个时候赖清德是男男性支持率大于女性支持率。那时候男赖清德的男性支持率三十四点七，女性支持率二十九点五。但这一次变成女性冲到四十趴，男性剩三十二点八。也所以呢，它的这个波动是有一点大，是有一点超乎呃我们所谓的这个这个趋势的、哦，所以这个我觉得还要再看一下长期的趋势。但这一次赖清德的女性比男性多，是一个蛮特别的现象。同样的，侯友谊在这份民调里面的男女比哦，他是男比女多，这跟侯友谊传统侯友谊传统是女比男多。大家可以去看每一份过去民调的交叉分析。侯友谊过去给人的感觉是女性支持者的比例比较多，为什么？因为很多人认为侯友谊给他比较有安全感，比较比较安全哦，比较这个像是警察那种形象，可能对很多女性比较有这个呃吸引力。但是在这份民调里面，他的男性支持度是比女性高的、哦。那柯文哲就很符合他的传统的逻辑哦，他是男性远高于女性。柯文哲在这份你看，男性 29.1 女性只剩 17.4。所以你看，这个这个差距是差了将近十几趴了这样的一个比例。那当然，这个性别比率我们就是这个每一份，我们就单独做一个数据的参考，它没有它没有绝对比值哦。它，但是我可以给大家看的是说，第一个，它的性别比跟过去很多民调的感觉是不同的。第二个，我们看年龄的年龄层哦。呃，第一个要注意的是，赖清德在二十到四十九岁哦，二十到四十九岁平均在三成以上哦。赖清德在2 0到四十岁这个区间，五就就是50岁以下的区间哦，赖清德都在三成以上，也就表示他的年轻选年轻族群的支持度已经回稳了。什么叫回稳？它虽然你你注意看二十到二十九、二三十到三十九，我有一个小红框框住，在是柯文哲的部分比较高。柯文哲还是在这两个年龄区间是排在第一名，但是赖清德都已经有三十一跟二十九点七都排在第二名了。那侯友谊是远远被甩在后面了。在这个年龄层四十岁以下，侯友谊都是第三名。可是呢，到了四十到四十九岁就开始哦，侯友谊跟柯文哲开始出现黄金交叉。年纪越大，柯文哲的。支持度越低，那柯柯文哲在四十岁以上就都是第三名了。那呃好友已在五十到五十九还逆超这个赖清德变第一名，但是呃这个赖清德在五六十岁以上又扳回来，六十六十岁以上他拿了四十七点二，非常高哦。好，这是年龄层，年龄层显示赖清德的年轻选票回稳。再来户籍哦，户籍这个部分我觉得还好，因为大大概不。没有超乎我们的想象，就是北部啊，是目前。可是你要知道，北部现在赖清德还在领先。有就表示如果侯友谊跟柯文哲没有办法在北部领先，基本上整份民调落后就会成为一个常态趋势哦。不过东部离岛是侯友谊跟柯文哲差不多，我觉得这也是国民党的警讯。好，再来我们看政党倾向，政党倾向就可以看出来哪一个政党的支持者。现在对自己政党，因为这现在三个人都是各政党的征召的人选哦，你可以看到我为什么要把那那一区框出来的。第一个，我们先看人数，就是民进党的样本数有三百二十四个，国民党的两百一十二个，民众党的九十九个，所以也就是民众党加上国民党的支持者加起来，这是直接讲说我支持国民党或支持民众党的，加起来是三百一十一。是小于民进党的三百二十四的，在这份民调里面，民国民党加民众党的政党支持者是小于民进党的政党支持者，而民进党的支持者里面九十二点一趴支持赖清德，他是非常死忠哦。你看，像民众党九十一点五趴支持柯文哲，也是很死忠。可是呢，国民党支持侯友谊的只有八成四。八十四趴，也就是国民党内部确实碰到一些状况。侯友谊现在的状况就是党内支持度不够高，理论上你已经定于一尊了，你应该要九成以上。而且你可以看到，有 9.5 趴，就是将近一成的国民党支持者是支持柯文哲的，这就是侯友谊的隐忧。这个隐忧，如果这个支持度没有办法在短期内继续往上升的话，侯友谊。接下来的民调会等于说现在的20在 ET 组队，我们现在特别强调是这一份 ET 组队的民调里面， 2 7可能会变成他的天花板。好，那再来我们看到不支持任何政党的部分，不支持任何政党的部分哦，呃，他的这总样本数比例是最高的， 3十三百六份哦，其中是柯文哲支持度最高，再来是侯友谊，再来才是赖金德。所以你可以从这个政党的属性里面，你可以看得出来。没有政党形象，或者说他不表达他是支支持哪一个政党的，最讨厌的还是民进党，就是支持民进党的比例还是最低的，支持赖清德比例还是最低的。可是现在关键就在于，现在愿意表态支持民进党的人最多，民进党还是属于那种你我们我们有时候开玩笑说啊死忠仔，但是民进党的铁票真的就是多。我们等一下，包括美丽岛电子报也有一模一样的趋势。好，他这个他这份名单还特别问了一个二零二零大选你，你你投给谁？那他会支持谁、哦？哈，就说二零二零你投给谁？那你这次支持谁的？叫他分析。投给蔡英文的六十五点五支持赖清德，五七点三支持侯友谊，十八点九支持柯文哲。好，这对赖清德是一个警讯，但是不用那么紧张的原因是因为。蔡英文在上一届拿了太高太高的票了， 8 1 7万票，就算今天只有六成，来我们把用用，我们就算七成好了， 817乘以七成，还有多少票？对不对？ 500将近570万， 817万乘以七成，还有570万票， 570万票在沙卡度的模型里面稳稳当选，稳稳当选。所以对赖清德来讲，他这个。他这个虽然是一个警讯，但是不会太紧张。那对韩国瑜上一届，哎，韩国瑜是五百出头万票嘛，五百万，五百多万。然后呢，侯友谊只能拿到里面的三分之二，六十六点七，这也是严重警讯。如果今天侯友谊只能拿了六十六我们把五百万、五百呃五百三好乘以六六十六点七，那就三百多万啊，三百多万啊。好，那。宋楚瑜，宋楚瑜上次的票很少哦，但是里面有过半是支持柯文哲，也就是说第三势力还是会比较倾向往柯文哲移动。然后这边有一个有一个上没上次没有投票或是还没有投票权的这个选项哦，柯文哲是大幅领先的，也就是说年轻这个当然一个是年轻族群，还有一个就是没有投票哦，注意哦，这对柯文哲来讲不是喜讯是警讯，就是。他柯文哲的支持者很有可能会有投票动力不足，他们不喜欢投票，不爱投票，吹不出来，所以他的民调有可能是空虚的。所以这个部分是柯文哲要紧张。好，这是 ET Today 的民调的部分，这是侯友谊目前还领先的民调。好，接下来我们就来看侯友谊可能要紧张的民调。侯友谊的民调下一份哦，就是这个。美利岛电子报最近大家都在讲的十八十八点三趴哦，这个趋势确实很奇怪，确实很奇怪。包括哦，包括亮哥，包括郭正亮，看到这一份都说非常奇怪。因为上一次侯友谊还有哎、欸，上一次是五月上旬哎，上一次是五月二号、三号做的哎，五月二号、三号你还有二十六，五月底五月二十四、二十五号。这一次美美丽岛电子报民调是在5月24 25 5五，月24 25你就掉了多少？我来看一下， 7 7趴变到 18.3 趴了。这对一个候选人来讲，是我讲这叫雪崩哦，这是雪崩哦。但是为什么会雪崩？我们等一下就要来好好的来探讨哦。这是侯友谊有史以来，你看他从2022年6月以有做这个2024的总统的民调以来，史上最低点。史上最低点，它过去最低最低也也有 24.4 点哦，是在4月中旬的正传媒的民调。侯友谊在这一次跌破了两成的这个这个这个基准线哦，确实是危机。很多人会说这是假民调，这有问题，怎么样？好。等一下，我们会来分析为什么会现会这样。来，我们先念一下这个“懂内”。于芳说：“我对侯友谊有行情看涨趋势，也许我幻想只要修补以前岁月静好的观感，或修补韩国瑜先生加持支持他马上回升。侯友谊是脚踏实地，一步一步，一步一脚印，真正重视的政治人物。波基加油！谢谢于芳。哈，很多蓝军的朋友会觉得没有错，跟于芳一样的想法哦。”侯友谊只是现在有一些不利的因素啦，或是怎么样的，应该之后应该可以拉回来的啦，都有机会的。我也认为有机会。之前我们都讲过很多，我如果大家还记得，可以复习一下。我呃，我大概两三个礼拜前我讲的叫胜利方程式，就是每一个政党它都有一个胜利方程式。我再帮他复习一下哦。民进党就是擦卡都，而且第一个侯郭分裂，第二个。侯科各选各，而且呢，平均分配，赖清德躺着选。对国民党来讲，就是侯郭不能分裂，而且呢，全党团结，在未来三个月内把民调、把柯文哲甩开，把柯文哲边缘化，你才有可能透过操作气宝等等的方式，即便没有蓝白核，也有可能也有机会跟赖清德一搏。这是国民党的胜利方程式。民众党的科胜利方程式就是。郭科哎、欸，郭侯闹翻，郭侯闹翻，郭拉拢，郭拉拢科哎，科拉拢郭，成为一一组第三势力之后，然后呢，民调超越侯友谊，然后再而且在未来稳稳的超越，把侯友谊甩开。但这个难，这个这个方程式的难度非常高，非常非常高。但是现在出现了，在美丽岛资讯包里面出现了，让柯文哲有可能发生这个剧本的。一点点的契机，我一说只是一点点，这个还还还早哦，这个真的现在讲都还太早。好，过呃，柯文哲是史上新高，侯友谊史上新低，<笑>可是赖清德呢？赖清德就是一个平盘，也就表示现在赖清德基本上就稳居在三十五趴左右。如果你拿 ET 团队， e t 团队是三十六点点四，美丽岛民调，赖清德是三十五点八，所以他大概。赖金的稳居35趴左右的这个民调，目前看起来在很多份民调里面都是有这样的一个趋势哦。那可是为什么在这一份柯文哲会变史上新高，侯友谊会变史上新低？来，我们看下一份啊。我先跟大家解答，就是政党支持度的部分，政党支持度的部分这一份，这是这一次五月二十三跟哎五月二十四到五月二十五号，也就是上个礼拜、欸，哎上个礼拜几？上个礼拜我觉得四跟五吧，哦，上个礼拜三跟四，上个礼拜三跟四哦，这个时间点做的。上个礼拜三跟四，如果今天我要把各每一份民调的时间点哦 ，T B B S 是目前侯友谊民调唯一领先成为第一名的民调，他的民调时间是五月十七十八。5月17是侯友谊发文称支持侯友谊那一天，基本上没有太多所谓的侯郭台铭跟侯友谊或国民党中央分裂的消息。但5月18开始陆续有一些这个杂音，但是那个时候都还没发酵，所以侯呃 T 台的民调，当时我虽然说侯友谊不是他史上最高，他虽然领先，但是是警讯，但是那个时间点确实对侯友谊是比较有利的。联合报5月18做到21号。联合报是第一,第一份侯友谊原本领先掉到落后的民调，他是四月底的时候做侯友谊领先两趴，领先赖清的两趴，这次他落后了呃三趴。那呃联合做的时间是五月十八到二十一，那时候郭台铭的效应正在发酵。美丽岛电子报是五月二十四、二十五，郭台铭的效应已经发酵完毕。黄光芹。这个我们的这个前辈哦，光晴姐，上个礼拜三，她说上个礼拜三她讲完，她就不再讲郭台铭的事情了。但是上个礼拜四中午，上个礼拜四中午，她跟朱学恒合合体，还有在讲一些。但是之后她就没有再发文了。她上个礼拜四之后就没有再发文了。而这份民料，刚好就是《美丽岛电子报》，刚好就是二十四、二十五，就是上个礼拜三、礼拜四做的。所以。那是在郭台铭的跟国民党的这个所谓的摩擦也好，或者说里面的一些呃什么牛鬼蛇神啦、啊，什么乱七八糟这些事情极大化的最后发酵的时间。那反而这个礼拜基本上郭台铭就是我们看到有戏，就是在这几天哦，就是金门的事情。等一下我们会来讲，所以这一份民调，美利岛电子电子报民调会呈现这样的趋势。来，我们就来看它交叉分析里面，注意看他的，我们看国民党第一行哦。你看国民党，我们看最后我们划用红框框起来的个数，就是他总共在这份这个民调的样本数是146他的占的比例哦，占的比例是 13.6 趴。也就是说，在这份民调里面，支持国民党的人只有1 3 6十三点国民党的支持就是愿意主动表态我是支持国民党的只有 13.6 六趴。这个在这,这个这就等于某种程度上，这在很多民调就叫做政党支持度。这个增长支持度很低呀、啊，很低啊！来，我们看下面民众党那一栏，台湾民众党是倒数，就是从下面数过来倒数第三行哦、喔，有一我一样有一个红框哦，它是十三点九趴，国民党十三点六，民众党十三点九，那你侯友谊要怎么领先柯文哲，对不对？你光政党支持度就已经落败了，你怎么支持？你怎么可能支持度会比柯文哲高呢？这是这一份民调。最吊诡的地方，我为什么说吊诡？是因为好哦、呃，等一下我们会拿下一张哦，我们等一下下一张对比，因为下我找到了上一次就是五月上旬，五月二号、三号，这个美丽岛的一样政党交叉分析，我们来看一下上一次国民党的，我们请小编先给我们下一张哈、哦，等一下我们再拉回来。好，下一张我们可以看到国民党一样，我们看第一行哈、哦，第一行国民党最最右边最右上角的这个数字。是 20.5 趴。国民党在上一次侯友谊领先柯文哲，他那时排第二名，他的国民党的支持度是 20.5 五趴，二十点趴跟这一次比掉了多少？掉了 6.9 趴。可是从5月2号、3号到5月二十三、二才21天，三个礼拜掉了 6.9， 九，将近7趴。这个比例是非常大的一个移动哦，所以这一份民调的关键点，然后你看上一次的民众党，民众党才十点七趴，这次他就马上翻，马上往上变成增加了三点二趴，变到十三点九。所以你说国民党跟民众党之间有没有支持度的支持者的移动，不一定，不一定。在这份民调里面的解读，我认为是很多国民党的人不想回答民调了，表态率降低。表态率降低，就是或者是他不愿意讲自己是国民党的，他会讲我是中立的，我看人不看党。但是因为跟上一次的比哦，我们请小编再拉回来上一张，上一次五月初的中立的是 29.4 占整个整体的样本的 29.4 这一次是占 29.6 也没有明显增加。不像那个联合报，联合报是未表态的，突然上升5趴，但这一次他中立看人不看党的。是 29.6 跟上一次基本上差不了太多，所以我才说这一次很有可能是国民党的表态率降低，也就是说他接到民调，你一问总统，我不想回答啦，挂掉，会导致其他政党的表态率增加，其他政党表态增加对侯友谊怎么会有利呢？大概就是这样的一个概念，就是现在是国民党的支持者不喜欢看到的状况。他接到民调电话，不喜欢回答。而为什么跟 ET TODAY 的为什么不一样？因为 ET TODAY 是主动回传，我收到简讯主动回传，我是有热情的选民，我会去回传。所以呢，在这个架构里面，他们是愿意主动回传的。但是像美丽岛电子报，他们这种传统民调，是我打电话给你哦，然后呢，你你问你一听到哦要做总统，我不想回答，开始我就挂掉。是你被动接听，好，所以这两个民调有本身上就有所谓的呃主被动的这个不同。好，我们继续来讲哦，我们继续来讲，一样哦，政党支持度看完你就知道这份民调侯友谊落后也不意外了。你光政党支持度你就落后民众党啊，侯友谊怎么可能赢？那问题就来了哦，你侯友谊不只是国民党的正常支持度低啊，你即使国民党正常支持度低，支持侯友谊的只有七十点二啊。刚刚 ET 团队他还有8十 84.1 在这个这份民调，进行什么民调？就算是国民党支持者支持侯友谊的，只剩七成，只剩七成。然后呢，愿意支持柯文哲的超过一成四，有14趴，国民党的还往柯文哲走，还往柯文哲走。所以说，侯友谊怎么可能赢？在这份民调里面，这个架构就是有问题，侯友谊出问题了。我们不要讲，我们不要讲他真的假的，我们去讲这个问题出在哪边，这才是所有政坛的人士看民调该看、该知道的。你要马上去对照这份民调做的时间， 5月24 25那一段时间，从5月17到5月24 25到底发生了什么事情？侯友谊团队应该要去研究。我们在这段时间到底国民党有哪些啊、哦？比如说是跟郭台铭的摩擦啦，或者是哦，比如说呃什么我的表态对两岸的议题，还是说我在董事长开讲的表现不够好啊，或怎么样的？不要忘记咯，不要忘记咯，很多人说美丽岛电子报怎么可能把呃侯友谊做低？因为是为什么？因为他前一个礼拜六五月二十号才上了吴子家的台去开讲啊，董事长开讲在新北开了第一场。如果今天五子家做出这样的民调，不就证明美丽岛电子包这个董事长开讲这个节目对侯友谊没有效吗？可是美丽岛电子包还是把这份民调公布啦。然后你，然后现在有一些人就说：“哎呀，侯友谊被五子家弄啊，怎样怎样讲。”我觉得蓝军，你们现在你们现在需要的是支持啊，都不要忘记了，你们现在所有人都不要把可能的支持者往外推。你现在去攻击柯文哲支持者或怎么样？对，没你没有用。你去攻击郭台铭不守信用怎么样？对，蓝军没有用。先找出问题有没有办法解决哦，才是重要的。好，所以你注意看到国民党支国民党的支持者支持侯友谊的比重只剩七成的时候，侯友谊高不起来啊，他名叫高不起来的。好，那你同样的去看民进党，民进党的支持者支持赖清德的比例九十五点哎八十五点九八十六啊。就是将近九成啊，一样啊。民众党、民众党支持柯文哲的 85.5 86啊，你看跟刚刚一地团队是不是很像？民进党、民众党支持他们党籍的候选人的比重都是比国民党的高，那也就是证明了，从这三个数据我们就可以看出来，民民对、哎、国民党的支持者对侯友谊有疑虑嘛，所以内部整合是侯友谊现在的重中之重嘛。你先把这七十趴提升到九十趴，哎、欸，光是光是，虽然它那个比重是支持者的比重不多，但是如果你能够增加两层，好，增加两层会增加多少？增加十几个样本啊，十几个样本，这个趴数至少不会跌到二十趴以下。让我喝个喝口水哦。好，这个是政党制度的部分，一样，你看中立。中立选民就是不看人不看党这种中立不表态的，柯文哲还是占优势。但在这份民调里面呢，赖清德也超越侯友谊，赖清德也超越侯友谊。但是注意咯，不投票、投废票跟不表态的达到四成多啊，在中立选民里面有四成多的人不表态啊，这也就是我刚刚讲的，也许有一群中间选民原本在打算往郭台铭那边移动的。结果，因为这段时间的摩擦，导致他们选择不表态，选择观望。所以，这个都是未来侯友谊你要看到这个问题，你才能去解决。好，刚刚我有看到董内哦，这个哦，林彦畅，这个感谢你哦，董内一个可爱的贴图。好，然后。呃，虎口全是郎说，上次在朱学恒直播问波基郭董的不承诺书，结果被朱学恒封锁,锁，真是小鼻子小眼睛，以后不赌那给诚一商的。诶，关于不承诺书这个这个，诶，不参选承诺书，郭董已经自己说了、啊，不用我说啊，哈，不用来这边问哈。好，那当然，这一次民调，小编先给我们看上、呃，刚刚的下一张就是五月二号、三号的哦，来注意看。大家注意看这两份，我们这两份表格有什么不一样？第一个，他的问题其实《美丽岛电子报有》有有特别强调，他们这次选项跟问题都改变了。什么叫问题改变？ 5月2号、3号，因为那时候国民党还没正式提名，所以呢，他是说，如果是这三位参选，你希望谁参当选总统？是你希望？好，那小编帮我们拉回上一张，就是5月24到25的这份民调里面呢，他的问题是说，以下这三位参选，你可能投票给谁？所以上一次只有三个选项加上不表态，这一次多了一个不投票、投废票和你没有回答。他现在是已经把它用成选战模式，就是这三个就是候选人了。这三个候选人你要投给谁？好、哦，跟你希望谁当选，会有一点点的不同，但是我认为差距不大，就是一个选项。他现在就进入所谓选战模式，未来都会用这个方式去提提问了。未来的选项就是。呃，你会投票给谁？然后会有不投票、投废票和不回答的这样的的的一个选项。好，我们把这个这个是基本的政党交叉，你就可以知道侯友谊在现在确实碰到状况。好，再来我们看下一页，应该是下两页啦，再再下一页。哎，对，好，这页，这页哦，就是另外的交叉分析，就扣掉政党以外其他的交叉分析，我们来看一下哦。来，你看男女，我们一看，我们一开始就讲了这个性别比哦。性别比，你看赖金德在这份民调就是男多于女又是男大于女，而且是大的蛮多哦。是，你看男性支持赖金德39女性 32.7 是有一定差距的。这在传统所有的民调，我看过的每一份民调都是男多于女，所以我说一地土对那份女多于男是有有一点不合逻辑或不合惯例的。但这个要看它长期的趋势，我们就继续观察。再来，我们看地域哦，就是。各县市，它是分成说哦，六都，它是把这个新北、台北哦列列独立出来，然后桃竹苗、中章投、云嘉南、高平跟这个基怡、花东、澎澎金马哈、哦。新北赖清德四十趴，我觉得侯友谊光是这一点你一样啊，本命区哎，侯友谊怎么了？侯友谊的本命区为什么它的支持度是第三名？侯友谊第三名哦，注意哦，新北侯友谊是第三名哦。所以侯友谊不只是刚刚我们讲政党支持度有问题啊，你连新北、新北你的本命区都失火，为什么新北支持度这么低？你当然可以说这个抽样哦，这个只有新北市只有187十份样本啦、啊，这个误差只会很大了，有可能，有可能。但是侯友谊在新北理论上不应该输赖金德输到一倍吧？赖金德40趴，侯友谊20趴。这个差距超乎想象哦，所以我觉得侯友谊也要注意到这个问题。另外一点哦，侯友谊还有在哪里领先呢？侯友谊还有在基宜、花东、澎金马领先，而且也只领先赖清德一点点，微幅领先。这对侯友谊都是很、很、很、很、很高的警讯哦。那当然，柯文哲居然是在台北跟桃竹苗列在第一名，这两个地方，台北跟桃竹苗。基本上应该是蓝军优势，这一次侯友谊完全没有优势，所以你说柯文哲在这份民调里面超越侯友谊，当然很合理，很合逻辑，因为在蓝军优势的地方都没有明显的往侯友谊支持。好，这是地域的部分，我分析完年龄层，好，我们刚刚看到 e today 的40岁以下，或者说50岁以下，赖清德是平均三成，这一份民调一模一样，这一份民调。应该说，这次你要甚至是六十岁以下，赖清德的支持度都在三成以上。赖清德在六十岁以下，平均都还是三成以上。所以，赖清德的中年青壮年的选票是已经回到一个固定盘喽，他没有崩喽，他已经回到三稳定的三成以上。这对民进党是绝对是好消息。而柯文哲在四五十岁以下。都, 30, 都三十，都三都三十几趴，而且都稳在都都是居于第一名哦，这是柯文哲的优势。但是柯文哲的最大劣势就到六十六十岁以上马上腰折腰斩哦腰斩。你看他五十到五十九二十六点六，六十到六十九变成十三点三，然后呢再到七十岁以上是五点二。这柯文哲的问题，柯文哲这个结构就是没有办法改变。一直以来這，这这种民调的趋势我已经看了半年了。柯文哲在长辈就是没有人想理他、哦，哈。那当然，你也可以说，就是传统的蓝绿盘，年纪越高，他对传统的这个蓝绿的架构会越强哦，这是有可能的。那柯呃侯友谊就会变成是一个，你看他2 0到二十岁，侯友谊在这份民调只有 12.8， 能看吗？能看吗？那3 0到三十九十四点一，四十到四十九十六都等于说你50岁以下全部不到两成，侯友谊这样的这样的支持度真的是有点惨了、啊。在这一份民调的年龄分析，好，所以这一份民调当然整个结构对侯友谊不利。我刚刚也讲了，在政党支持度就比五月初直接掉了，直接雪崩了将近七趴。那侯友谊在这份民调就很容易，很容易没有办法让人喜欢，对，就是你就一定是做定第三品了。好，接下来就是要看美利岛电子报或者说戴利央老师做的民调。听说哦，利立，因为戴利安还有做所谓的正传媒，我们就把同一样同一个体系哦，他们美利岛电子报会跟正传媒放在同一个体系来看。正传媒好像下个礼拜也会公布，我我听说是下个礼拜也会公布，所以到时候就一并来看这个趋势，会不会在短期内，呃，国民党又回升或怎么样？不一定，我们不知道，这个都要看长期趋势。同样的民调只能跟同样的民调比，我再强调，同样的民调趋势只能跟同样的民调比。那好，我们再来看下一份哦，下一个这个资料，这一份民调里面还有问到，就是说铁票，铁票哦，我觉得这个蛮蛮有参考价值的。铁票这件事情，赖清德稳居第一啊。所谓的死忠仔， 2十2二十趴，两成五的死忠仔就是铁铁律，我怎么样，我就是投赖清德，所以赖清德他稳稳的有两成五。沙哈度的局面下面，他只要稳拿十到十五趴的中间选民，十到十五趴的中间选民，你看哦，最后面汇聚投票但不是谁谁的铁票的有四十四成左右嘛，他只要在里面拿三分之一，他赢哎，他稳稳过哎。但这个铁票会不会会不会起伏，会不会起伏，还是可以去观察。这我们一样看趋势，因为这个铁票也是这一次才开始问的问题哈、哦。赖清德的铁票两成五，远高于侯友谊的 11.1 和柯文哲的 11.11 趴 .11。侯友谊跟柯文哲的11趴，大概都跟他们的政党制度，你看他们政党制度 13， 大概都在 13.6 或 13.9。这就等于说他们跟他政党制度差不了太多。那也就表示有很大量的游移，都只有11趴。你要怎么？你看对侯友谊来讲， 1 1趴，但是他只要他的那个总统的制度可以飙到十十八点三趴，也就表示他有。呃， 7 2趴的,的扩充实力，柯文哲有15趴的扩充实力，他柯文哲已经到 25.9 了嘛？柯文哲有 14.9 趴，将近15趴的扩充能力。那接下来要他们要拼的就是，如果谁能够把另外一边的非铁票区压过去，就有可能变成所谓的七保。11趴是侯友谊永远不会跑的票，这种铁票我们当然可以继续分析，继续分析，下一次。《美丽岛电报》他们还是会问这个铁票的盘，这个盘如果没有移动，稳稳的，它大概十十一，甚至往上升的话，对侯宇就好消息，对柯文哲也是一样。每一个人如果他的铁票群往上升都是好事，如果铁票群下降就会是有危机。好，再来我们往、呃、下一页看哦，这份民调他还做了，他还做了一个假设性的、哦，叫做侯科配跟赖萧配。侯科配跟赖肖配也只赢 1.8 八趴，一点趴，这代表什么？刚刚刚刚赖清德的支持度是 35.8 点侯跟科，侯是 18.3 科是 25.9 但是但是你注意哦，一旦猴跟科加起来，理论上 18.3 加 25.9 应该是。将近四乘五啊，四十四点多啊。可是侯科配起来比他们两个原本原始支持度还要低啊。那这这这代表什么？有一群人不想要看到侯科配嘛？那是谁？我认为是柯文哲的支持者，就是那两乘五里面的柯文哲里面有一有一小部分。为什么是侯科配？为什么不是柯侯配？他他就会有这样的，他觉得你假你这个假设不对，我没有办法支持哦，因为是侯做主哦。但是整体来讲，蓝白。结盟是可以领先绿的这个公式目前还是成立的，蓝白结盟还是可以赢绿，这是这个条件是成立。这个民调的概念是这样，这一题的概念是这样，因为这次已经是柯超过猴了，如果柯超过猴的趋势没有改变的话，未来美利岛民调的题目有可能改成柯猴配啊，有可能啊，有可能啊，所以。侯科配这个这这是一个假设性的，我们大家就是看一看就好。所以这个题目关键是在于两个加起来没有一加一大于二，两个加起来会会会耗损，也就是科身边科身边有一些，因为这个是以侯为主体的问法，所以科身边有一些人不接受侯科配。好，再我们看下一章。呃，那个有一个网友说，哦，猴猴进半程里面好像说是六月六月一号的样子啊，我不知道这个我，我我我我，猴猴猴那边我真的不熟哦，不好意思，哎，但听说是六月，好来，再来，他们问了一个这个问题哦，这张表格是告诉你信任度， 2 0 2 2年2022年的选战里面，信任度很重要，诚实中的不信任度非常高。诚实中的这种所谓的讨厌、厌恶值、仇恨值很高，所以他没有办法在萨卡都里面操作，超越他的天花板。但是这一份民调，这一份民调，大家要特别注意的是，赖清德的信任度目前是超越侯友谊跟柯文哲的。赖清德的信任度是超越侯友谊跟柯文哲的，这对蓝白阵营都是警讯。都是警讯。为什么在现在有执政包袱的状况下，赖清德的信任度还可以超越在野党？好，当然这可能跟赖清德过去跟蔡英文一直都是哦，走不同的路线啦。那在疫苗采购不关赖的事哦，然后一些呃狗屁倒灶的事情，赖都可以说哦，好卡起来。開開好、哦，跟市民来鞠躬，令卡称五跪鸡毛，打开用斋哦。他很刻意的去铺成他这种所谓的公平正义的形象。当然，这个形象能不能持续，我们还要继续观察，还是要继续观察。我说过了，这份民调本身是一个在蓝军表态率相对低的状况下做出来的，所以哦，很多人说啊，这是洗脑了、啊，这是绿营铁盘呐。哎、欸，大家要注意，就算今天是绿营铁盘，侯友谊跟柯文哲的支持。的你，你去把中立的选民、中立的选民，我们前面你有,你有空你把它拉拉回去看一下，中立的选民或是泛蓝的其他政党的支持度加一加，跟侯友谊跟柯文哲的信任度加一加，看有没有超过，看有没有超过，就是说非绿的是不是都愿意替侯跟柯？好像看起来不是这样，所以这对蓝白是一个警讯哈、哦。赖清德的不信任度相对低的状况下。目前赖清德的民调不容易崩盘，我的结论是这样，就是说他的不信任度不够高，于是他不会崩盘，他的铁票群就会高。好，来，这是美丽岛电子报的部分哦。那当然，接下来就是请小编给我们看，就昨天哦，非常经典的一张照片。好，我先跟大家讲，其实除了美丽岛电子报民调。一开始有网友说，国民党内部也有一份民调是，呃，他他是有一个网友是写作科科是二十五，侯是二十一。我我我我也有听到一份没有错，就是国民党内参是找一家民调公司，不是美丽岛电子报民调，上个礼拜六出来的，上个礼拜五、礼拜六那个时间点出来的。侯友谊第三名，侯友谊还是第三名，只是落后没有像美丽岛电子报那么多。侯友谊还是第三名，国民党内参民调是国民党的，所以这代表什么？这代表侯友谊确实出状况啦、啊，确实出状况了。如果今天侯友谊你出状况了，你没有去检讨哦，你还在那边说哦，没有，我就是好好做来积，我的，嘿，我一定会赢啦、啊，什么样的国民党一定会赢啦、啊？然后呢，整个党内哦，都说没有，我们大哥没有输，侯侯没有输，侯侯是赢的哦，你就这样子拼到2024没有问题的。你就重演，我跟你讲，这个就是重演连战、林根人这些，还有包括连胜文这些惨剧。我必须要提醒哦，现在台湾的政坛已经不是传统，真的不是传统蓝绿盘了。蓝绿在传统这个所谓的政治的话语权很大，但是在庶民投票的支持度里面，它其实已经现在蓝军真的没有绝对优势。国民党没有绝对优势，你必须要记得一件事情：国民党民众没有欠国民党。二零二二国民党的大胜是因为讨厌民进党，所以这也就是为什么二零一八国民党大胜之后，二零二零可以随时给蔡英文八百多万票，国民党输了。二零二二国民党又再次大胜，可是呢，现在民调国民党都还是落后，就是要懂得检讨，你不能一直说。不是我为为为什么讲林盛文？是因为二零一四那一次，有多少国民党的人都说林盛文稳赢啦，稳的啦，在台北一对一啊，有、哎、柯文哲又是一个什么咖哦，稳的哇！你看最后输了十八万票，所以我说这个这个事情绝对绝对没有绝对，没有事事无绝对，尤其在现在的哎、欸，不要忘记了，二零一四我讲二零一四年的时候我35 ，我三十五岁。我是所谓的四十岁以下的选民，现在现在我四十多岁了，我是五十岁以下的选民，完全不一样哦，完全不一样哦。二零一四年我可以说我是年轻人哦，现在不行哦，现在我是中年人了、哦。时代在变，台湾的政治人物也要往前走。好 ，B Y 哦，拜沙、oh, 这个董内说，疯传媒报道，由运动老师说，柯郭配两尊自走炮，必然必然精彩。好，我们就来讲这张图。昨天晚上，在金门的一一家民宿，发生了这个传说中的。好，我先跟大家讲，郭台铭阵营特别澄清，特别强调，没有讲山盟海誓哦，他没有讲山盟海誓，没有对着柯文哲说柯市长，我们的山盟海誓，我们有山盟海誓没有？但是他有讲月亮代表我的心。好，郭台铭有讲月亮代表我的心。其实昨天很简单。我听到的版本，昨天我大概十点左右就听到这个讯息哦，那个，所以我就在脸书写说，哇，居然是郭台铭夜奔柯文哲的民宿。好，你从这个角度你就知道，是郭台铭主动想见柯文哲，这不是柯文哲求见，这已经是第二次哦。我帮大家回顾一下，五月十号，五月十号，柯文哲在家里，那个时候郭台铭在争取国民党的征召。五月十号晚上十点多，柯，哎。郭台铭到柯文哲家中，然后柯文哲还说：“哎呦，我不叫陈佩琪，赶快去睡觉，有没有？”夜会五月十号一次，五月三十号二十天，二十天又一次，这次是在金门出差的时候，郭董喝了几杯高粱，直接打了几通电话给柯文哲。我听到的版本是讲，民众党那边。柯文哲没有那么想那么急，因为其实陈玉珍就有居间想要说啊，晚上去拜会一下柯市长啊，这个要不要？柯市长怎么样？啊，柯柯文哲是说，哎呀，目前我们这个行程也很满啦，这个大家也要休息哦、喔，就不要啦，就我们之后再来约。好，原本是这样的态度，结果呢，昨天郭台铭他就是因为当地我跟你讲，在金门哦、喔，谁都知道，哎呀，柯文哲就住哪边了、啊，好，我就带你去。听到的消息是，柯柯文哲回到他民宿的时候，郭台铭在那边等他了。啊你，你你你说能怎么办？你说能怎么办，对不对？但是对郭跟柯来讲，因为他们昨天从早上在城隍爷面前的握手到抬轿，一起抬轿，再到晚上这一团，我认为郭台铭昨天是喝了几喝了酒之后，有一些有一些这个，也许是兴奋，也许是冲动或怎么样的。不管他是酒后，也许他就有一些这个想法，他想要去跟柯文哲分享。因为我我觉得，但是从这件事情，我们不管他啊，比如说手牵手啦，哦，然后媒体这个拍照啦，怎么样？然后也有一些传闻说，哎呀，郭台铭还带了媒体过去啊，柯文哲被什么霸王印上弓怎么样的？我我我我必须要讲哦，关键在于，关键在于两个人还是见了面，两个人还是牵着手，两个人还是看了海，总比没有见到的那个人好吧？我必须要讲，在这一次的操作。柯文哲方面当然有一些对郭台铭的，我不要讲，呃、他们还,还是有一些疑虑。什么叫疑虑？因为郭台铭在这一次他在促销的是他的所谓的两岸和平宣言，两岸和平宣言里面很明确的有提到九二共识。如果侯友谊都还没有讲九二共识，柯文哲会先讲吗？不会嘛，不会嘛，而且。昨天，昨天金门的这个场景，我可以直接那边断言，直接断言，现阶段我是说现阶段，郭台铭没有参选意愿，也没有搭配副手的意愿。为什么？为什么？为什么这样说？如果今天他是一个要还想要独立参选，或是跟别人搭配的，他为什么要拿着他的拿着他的两岸和平宣言去给赖清德，去给柯文哲，然后呢去强调？谁支持两岸和平宣言，我就挺谁。他现在变成一个议题的倡议者了。郭呃，郭台铭现在变成一个议题的倡议者。他我我认为他对国民党一定有一些脾气，有一些怨，有一些不爽。因为他昨天这个行动就是打脸了。五月十七号，他自己在脸书写说：“我支持侯友谊胜选。”他现在这些举动都没有要没有完全不符合支持侯友谊胜选的这个逻辑。现在郭台铭再一次的在继2019之后，再一次的哦，又又又又又又又又得罪了这个蓝军的朋友，再一次真的是再一次。但是，但是侯友谊有本钱遗失郭台铭吗？韩国瑜那一次民调碾压郭台铭，即便哦那时候郭台铭出走，哦反正他也当了蓝军的罪人，当了四年嘛，对不对？很多人恨郭台铭也恨了很久，说啊都是他呃把拍掉哦怎么样？重重点来啦、啊，韩国瑜自己选也是继续选啊，也没有第三组人啊，最后郭台铭并没有组所谓的第三势力嘛，最后没没有啊。那你有些蓝军啊,啊，啊啊、都怪都怪郭台铭，都怪怎么样的？好，没关系。可是这一次呢？这一次现在是侯友谊民调已经已经有跟大部分的民调跟柯文哲越来越近，少部分的民调输给柯文哲。这个时候，侯友谊只有一件事情，就是你必须要赶快整合啊！郭台铭连赖清德都见了，还不见你。你不觉得逻辑怪吗？国民党人都没有发现这个问题吗？昨天在讲金门的活动，他们说：“哦，侯友谊说，哎呀，我这个之后有空再去金门啊，我昨天有行程嘛，我有市政的行程，都可以的，市政行程没问题的。你是新北市长，一定要处理新北市政的，没有问题。但是，但是，请先，请先做一件事情，你侯友谊不去，你国民党没有人去呀、啊。”你们说啊，陈玉珍都已经叛变了，都已经去挺柯了，哎，挺锅了。那你国民党没有别人啊，你前进门县长杨振武不会去哦。啊你，你这个国民党不能自己的党秘书长黄建庭、副秘书长柯志恩，你们这些人不会去哦。奇怪，现在侯友谊没有团队诶，国民党中央把他摆烂呢。侯友谊不是第一次。你这已经是最近最近三天内两次毒漏哎、欸，礼拜天台大座谈侯友谊毒漏，唯一没有出席。然后呢，这一次金门侯友谊唯一出席。那所以人家会说侯友谊没出席呀、啊，对不对？因为你没有你没有在现场，你没有出席呀、啊。我我特别强调是出席哦，出席活动的出席哦，是这、就是这、就是你直接被边缘化。如果今天郭台铭能够拉着，比如说今天就算是柯文哲、柯智恩加郭台铭三个人一起，人家都会觉得哦，郭台铭至少还愿意跟国民党互动。可是现在郭台铭已经变成柯文哲的牌了。我们不管是郭台铭利用柯文哲，还是柯文哲利用郭台铭，总之现阶段下一波的民调，下一波的民调，我们就可以来观察柯文哲会往上，还是侯呃侯友谊会不会往上。可以观察，也许也许有一种可能，蓝军蓝军会有一种，我们现在是危机，现在是党党那个什么党难关关头，呃，大难临头，我们要团结一致哦。然后呢，于是就激出了蓝军的热情，全面挺喉，有可能啊，有可能啊。但是我们就来看到时候民调的趋势嘛，我们来看看。我就说民调不准啦、啊，好啦，直接讲啦，你你现在直接说民调都不准，没关系。那就不要，大家不要，我们就不要选举了，好不好？哦，我们讲，选举民调目前还是科学根据，好、哦，科学根据。那如果你今天去看那个街访的，那你们侯友谊不是更怄吗？我为什么叫他不要看街访？你看那个比特王做人民调，街头民调谁谁碾压？你们自己你们自己去看那个影片。我我还特别去问了一下小毛哥，说，哎呀。你们怎么这个时候会去做这个？他说他们也没想到，居然真的就是这样。他说他们也不能剪啊，因为他们每个城市都要做，都要去做啊。所以选举是这样，发现问题，解决问题。我昨天在那个大八卦里面，我直接讲了黄仁勋讲了一段非常经典的话，在台大演讲，包括他最近去很多场合都讲了一句 ：“Run, don't walk, don't walk。”就是你不要用走的，你要用跑的。现在侯友谊，你是市长，你一个礼拜比人家少两哎，少五天，少五天上班时间可以去外县市去跑你的选举行程。你得要利用你新北市政的资源，加上你下班时间跟假日，你要加倍努力。你一个假日你要跑十到十五个行程，你都都都要去冲。可是没有，我们看不到啊，没有啊。然后现在你每天在贴的哦，抱猫啦，什么国际抱猫日啦、啊，呃，跟毛志国、跟陈冲、跟江怡化情谊。我不是说他们不用不重要，是当你今天要去看江怡化，当你就要去看陈冲，当你要去看毛志国的时候，请你先想一想，现在最重要的事情是什么？侯友谊现在最重要的事情是什么？轻重缓急要先分出来。当你民调持续落后。当侯友谊的民调持续落后的时候，就会就会边缘化，边缘化之后，母鸡不强，小鸡会怕被海啸淹死，于是小鸡会叛变啊，小鸡造反，侯侯就不能选总统啦。目前都不会换，我跟大家讲，目前都不会换，不用紧张。现在我们可以观察到七月七月底，先观察到七月底全代会。如果侯友谊的民调没有起色，全代会炮声隆隆，国民党灾难再起，国民党灾难再起。好，那呃，今天大概呃节目差不多是这样，我觉得呃，基本上我已经把这这几份民调，我看到我观察到一些梗，大概都已经跟大家呃分享哦。最后呢，我们就来把这个昨天郭董跟柯文哲，我觉得昨天那场有很多的歌曲可以可以来形容哦。有一张是郭台铭贴在脸书哦，就是、呃、柯文哲手这样指着，然后郭台铭在旁边，就让我想到陪你去看流星雨，落在那地球上，让你的泪落在我身旁。哎，有没有很像那个流星雨的那种场景哦？好，刚刚小编做了一个这个，你支持柯明 CP 吗？柯铭 CP 其实应该还，昨天晚很多网友也很有创意哦，就是刻在你心底的名字哦，柯是柯文哲的柯，名字的名是郭台铭的名哦，这首歌哦也很符合这个昨天这个场景、哦。那当然绿银酸呢，就是攻下米山边海水，攻虾米盐湾北协会哦之类的哦，但是我觉得。因为郭台铭已经讲他没有讲山盟海誓了啦，所以、呃、郭台铭证明已经特别强调他们没有讲这句话，所以这个我就不去多酸一下。哎，但是呢，但是但是，我相信龙界兄可能又要开始了，不要赞美伤面、害谁，家里赞美拍谁哦，不要这样子哈、哦。好，那我这就是我们今天哦，今天呃这个节目的内容，那也感谢大家。今天陪我们一起度过午休时间。我们下周哦，下周就是游淑会了啦。上次有预告就后来有，就偶尔游淑惠，淑惠姐她有一些行程。下周我们是找淑惠姐来跟我们吃播哦。那也记得呃，订阅、按赞、开启小铃铛，然后呢分享给所有呃支持五二新闻俱乐部的朋友。谢谢你啦，大家拜拜拜拜。